0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote, von einer sehr, sehr schwachen Wall Street, belastet durch die Dominoeffekte aus Asien, die Sorge für einen möglichen Kollaps des chinesischen Immobiliengiganten Evergrande. Und dann sind wir auch schon beim Thema, denn das ist das eigentlich Interessante. Eigentlich gibt es keine einzelne Headline, keine Schlagzeile, die neu ist, um diesen Kurseinbruch zu rechtfertigen. Die Aktien sinken, weil sie sinken. Das ist die eigentliche Story heute und ist vielleicht auch ein Signal, dass der Boden im S&P so weit gar nicht mehr entfernt ist, zumindest kurzfristig. Tja, die Wall Street hat am Montag nichts zu lachen der dominoeffekt greift um sich obwohl der chinesische aktienmarkt geschlossen ist hongkong war geöffnet und hier sehen wir auf breiter front abgabedruck sowohl bei den immobilienwerten wie auch insbesondere im Rohstoffsektor. Wir haben ArcelorMittal, ThyssenKrupp, äh, Anglo-American allesamt äh, im Minus. Wir haben Henderson Land, New World Development und Sung Hongkai im Minus, im Immobiliensektor. Und das Ganze geht im Wesentlichen zurück auf die Ängste um einen möglichen Bankrott des Immobiliengiganten Evergrande. Äh, jetzt muss man hier ganz klar betonen, dass für mich zumindest mal das eigentlich Interessante an der Kursschwäche der Wall street vor allem Altyazı die Tatsache ist, dass es eigentlich keinerlei Neuigkeiten gab, denn die Ängste um Evergrande kursierten bereits in der vergangenen Woche. Wir haben keinerlei Neuigkeiten an der Wall Street, die einen Einbruch von 600 Punkten auslösen könnte. Die eigentliche Schlagzeile ist die Tatsache, dass der Markt so schwach ist. Und historisch betrachtet ist das ein Signal, dass wir vielleicht kurzfristig gesehen so weit vom Boden gar nicht mehr entfernt sind. Der S&P 500 hatte bereits letzte Woche den langfristigen Aufwärtstrend nach unten durchbrochen. Wir hatten letzte Woche den dreifachen Hexensabbat-Verfallstermin von Terminkontrakten. Und wir sehen, dass der 50-Tage-Durchschnitt im S&P 500 letzte Woche auch nach unten durchbrochen wurde. Das sagt mir, dass wir durchaus den 100-Tage-Durchschnitt noch testen könnten. 4300 Punkte im S&P könnten also durchaus denkbar sein. Nochmal. Das Interessante an Evergrande ist die Tatsache, dass es über Wochenende keinerlei neue Nachrichten dazu gab. Wir sehen also Ängste, dass hier ein Domino-Effekt losgetreten werden könnte. Die Aktien von Evergrande verloren im Handel in Hongkong nochmals 19% Prozent an Wert. Und tatsächlich sehen wir, dass jetzt auch äh, zum Beispiel an dem Markt für Hypotheken, Unternehmensanleihen, äh, vielmehr also hochverzinste Unternehmensanleihen, dass wir hier also den ersten Domino-Effekt sehen. Wenn wir uns die Grafik hier von Bloomberg mal anschauen, dann sehen wir, dass hier nicht nur die hochverzinsten Anleihen äh, im Immobiliensektor unter Druck stehen, sondern äh, hier im wunderschönen Violett dargestellt, auch die Aktien der Banken oder die Anleihen der Banken geraten zunehmend unter Abgabedruck. Die Ratingagentur S&P betont heute Morgen, dass es sich hier um keinen Lehman-Event handelt. Das liest man aktuell überall. Aber es wird irgendwo in der Mitte liegen zwischen einem Lehman-Event und eben den kleinen Kreisen, die etwas größer werden, wenn man einen Stein ins Wasser schmeißt. Ja, also irgendwo in der Mitte. Und das Entscheidende wird letztendlich gesehen sein, wann die chinesische Regierung hier anfängt zu intervenieren. Wie man anfängt zu intervenieren in der vergangenen Woche wurde bereits Liquidität ins System eingeschossen. Wir haben, wie gesagt, Feiertag am Montag und Dienstag in China und die Hoffnung steigt, dass die chinesische Zentralbank hier anfängt, eben doch auch ein Stück weit mit zu intervenieren. Bisher gibt es hier keine Signale, dass man dem Unternehmen zur Seite stehen wird. Aber wird man riskieren, dass die Lage in China destabil wird, insbesondere auch bei den Anleihemärkten? Das wage ich persönlich weiterhin zu bezweifeln. So und das bringt mich dann auch zur amerikanischen Notenbank. Die Tagung ist an diesem Mittwoch das Ziel zieht natürlich nochmal eine zusätzliche Ebene der Angst in die Märkte rein. Jetzt muss man aber sagen, dass die Turbulenzen in China kombiniert mit den unlängst eher enttäuschenden Wirtschaftsdaten in den USA... Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank, die perfekte Basis liefert, um eben doch noch keine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe zu verkünden. Einige glauben, dass man bei der Tagung jetzt am Mittwoch eine Timeline veröffentlicht wird. Ich glaube das nicht. Ich vermute eher, dass Jerome Powell sich als Taube zeigen wird. In anderen Worten, Warten wir die weiteren Daten ab. Wir haben das Risiko einer Destabilisierung, auch durch China. Und dementsprechend also hat Paul ausreichend Gründe, erstmal abzuwarten. Würde also sehr stark vermuten, dass das auch das Signal am Mittwoch sein wird. Wird er damit das Fenster schließen in diesem Jahr für mögliche eine mögliche Drossung? Das glaube ich nicht. Aber zumindest die Thailand dürfte jetzt noch nicht gemeldet werden. Also nochmal, das eigentlich Interessante für mich ist, die Headline heute ist vor allen Dingen die Marktschwäche selber und weniger tatsächlich neue Ereignisse, die diesen Einbruch rechtfertigen würden. Oft ein äh, Indikator dafür, dass hier Emotionen äh, Emotion mit im Spiel sind. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die ähm, äh, der Gedanke einer Korrektur, dass das in den letzten Wochen fast zu einer Art Standardgedanke geworden ist. Die Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, die Credit Suisse, alle hatten gemahnt, dass ein kurzfristiger Rücksetzer bevorstehen könnte. Standardannahme, also jetzt haben wir einen äh, leichten Rücksetzer an den Märkten prozentual betrachtet, hält sich das alles immer noch in Grenzen. Aber letztendlich gesehen kommt es eben so, wie die Masse es jetzt letztendlich sagt. So, selbst wenn wir eine technische Gegenbewegung bekommen, dürfen die nächsten Wochen noch sehr, sehr volatil werden. Das hat auch damit zu tun, dass die Berichtssaison an der Wall Street erst in vier Wochen beginnt. Und jetzt bekommen wir genau das, was wir hier oft diskutiert haben. Wenn wir wochenlang also Wirtschaftsdaten haben, die unter den Erwartungen des Marktes liegen und hier sehen wir nochmal einmal den Citigroup Economic Surprise Index, der misst quasi, wie viele Wirtschaftsdaten über oder unter den Erwartungen liegen, dann sehen wir, dass für die G10-Staaten in den letzten Wochen die meisten Indikatoren unter den Erwartungen lagen. Auch der PMI, das ist quasi ein Indikator für die verarbeitende Industrie, schlitterte eher unter den lag eher global unter den Erwartungen des Marktes. So, jetzt kann man eins und eins zusammenzählen. Wenn also die Wirtschaft, was die Daten betrifft, enttäuscht, wenn wir Gewinnwarnungen bekommen aufgrund von Angebotsengpässen aus dem Industriesektor, dann wird das letztendlich gesehen auch Folgen haben für die Gewinnschätzungen. Und das sehen wir. Es ist sehr leicht, bullisch zu sein auf den Aktienmarkt, wenn wir kontinuierlich steigende Gewinnerwartungen haben von Analystenseite. Aber das hat sich in den letzten zwei Wochen geändert und hier sehen wir mal, die Statistik ist unter anderem von DataQuest, hier sehen wir, dass die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal und für das vierte Quartal mittlerweile nun und für das erste Quartal des kommenden Jahres mittlerweile unter dem Niveau des äh, zweiten Quartals liegt. Ähm, die äh, Revidierungen sind nicht gewaltig, aber trotz. in den letzten zwei Wochen haben Analysten ihre Gewinnschätzungen für den S&P 500 um knapp 0,4, 0,5 Prozent reduziert. Das ist nicht gigantisch, aber es setzt ein Signal, dass eben diese ewig steigenden Schätzungen nicht mehr vorhanden sind. So. Die Ertragssaison ist also noch vier Wochen weg. Das kann für Turbulenzen sorgen. Erst in vier Wochen bekommen wir hier mehr Klarheit. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass selbst wenn es heute keine großen makroökonomischen Nachrichten gab, stehen viele Dinge immer noch im Raum. Die Schuldendecke. Wann wird sie nun angehoben? Das gigantische Wirtschaftspaket von Biden. Wir hatten übers Wochenende eine Story in dem Magazin Axios, dem äh, Online-Service. Äh, hier heißt es, dass der demokratische Senator Manchin die Abstimmung gerne auf das kommende Jahr vertagen würde. Mal abgesehen davon, dass das für Joe Biden eine immense Niederlage wäre, heißt das auch, dass Stimulus natürlich vertagt wird. Also auch hier ein Unsicherheitsfaktor. Am Rande bemerkt, ich hatte das Thema am Freitag schon debattiert. Wir haben immer noch äh, die Problematik mit diesem immensen, äh, mit diesen immensen äh, Fiskalkliff, das auf uns zukommt. Äh, was bedeutet das? Im letzten Jahr, prozentual betrachtet, haben Staatsausgaben einen immensen Anteil des Wir der Wirtschaft ausgemacht. Logisch, natürlich wegen der Pandemie. Aber wir werden im Jahr 2022 im Vergleich auch zu diesem Jahr einen derart starken Einbruch sehen an Staatsausgaben. Das sogenannte Fiscal Cliff wird so groß sein, wie seit 1946 nicht mehr. Das heißt also, die Wirtschaft könnte im kommenden Jahr auch erheblich an Dynamik verlieren. Also viele Fragezeichen, auch langfristig. Schauen wir uns nochmal diese Woche an und damit komme ich dann auch zum Schluss. Wir haben also am Dienstag die Ergebnisse von FedEx. Und von Adobe. Wir haben am Donnerstag die Zahlen von Nike, das Anlegermagazin Barron's, betont am Wochenende. Dass bei Nike. Viele Risikofaktoren im Raum stehen. Angefangen mit Produktionsausfällen in Vietnam. Die Nachfrage in China steht in Frage. Wir haben eine hohe Bewertung. All das würde bei der Aktie ein Risiko darstellen. Also eher skeptische Stimmen im Vorfeld der Ergebnisse am Donnerstag. Lululemon hatte eigentlich ähnliche Bedenken, hat aber sämtliche Erwartungen trotzdem aus dem Wasser geblasen und die Aussichten wurden angehoben. Hier gehen die Meinungen also sehr stark auseinander. Und wir haben im Wochenverlauf auch noch die Analog äh, bei Biogen und bei Dell. Pfizer steht übrigens zum Wochenauftakt auch in den Schlagzeilen. Man hat die Testergebnisse von Covid äh, veröffentlicht äh, bei Personen zwischen 5 und 11 Jahren. Also sehr junge Bevölkerungsschichter äh, man hat ein Drittel der Impfstärke genommen im Vergleich zu Erwachsenen. Und jetzt, wo die Ergebnisse vorliegen, wird man im Eilverfahren eine Notfallzulassung bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde beantragen. Durchaus denkbar also, dass die Aktien von Pfizer im Handelsverlauf wieder ein bisschen mehr Rückenwind bekommen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.